0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الاهتمام بالعلم والرغبه فيه والحرص عليه والاقبال عليه دليل صحه القلوب لأن القلب إذا صحى لنفسه وعرف ما ينفعه فإنه سيحرص على العلم ذلك لأن الله جل جلاله مدح أهل العلم ورفعهم على غيرهم درجات قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فعدم استواء من يعلم مع من لا يعلم هذا إنما يذكره ويعيه أهل الألباب إنما يتذكر أولو الألباب وأما الجاهل فهو لا يعرف أنه جاهل ويقنع بالجهالة ثم هو لا يعلم معنى العلم وأهمية العلم وأن العلم هو الشرف الأعظم في هذه الحياة ولهذا قال العلماء من دلائل أهمية العلم أن الله جل جلاله ما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو بالازدياد من شيء إلا من العلم فقال سبحانه لنبيه وقل رب زدني علما وما أمره بالازدياد أو بدعاء الازدياد من غير العلم وكفى بذلك شرفا العلم يشترك كثيرون في الاهتمام به، لكن لا يستوون في أخذه ولا في طريقة أخذه، وهم طبقات، فمنهم المتعجل الذي يظن أن العلم يحصل في أسابيع أو في أشهر أو في سنين معدودة، وهذا بعيد عن الصواب لأن العلم لا ينتهي حتى يموت المرء وبقي من العلم أشياء كثيرة لم يعلمها فإن العلم واسع الأطراف واسع الجنبات والله جل وعلا هو ذو العلم الكامل وأعطى البشر بمجموعهم أعطاهم بعض علمه فهذا يفوت عليه شيء من العلم وذاك يفوت عليه شيء من العلم ولكن بمجموعهم لو جمع علم من فيها لكان شيئا قليلا جدا من علم الله كما تضع الإبرة في البحر ثم تخرجها لم تنقص من ماء البحر شيئا وإذا كان كذلك فإن روم العلم لا يمكن أن يكون بإطلاق بل ينبغي لطالب العلم أن يكون متدرجا فيه والتدرج سنة لا بد منها هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنة الصحابة وهي سنة أهل العلم بعدهم فالنبي عليه الصلاة والسلام ما علم الصحابة العلم جملة واحدة وإنما علمهم في سنين عددا في مكة علمهم أصل الأصول الذي به سلامة القلب وصحته وسلامة العقل وصحته ألا وهو توحيد الله جل جلاله والبراءة من كل ما سوى الرب جل وعلا ثم بعد ذلك أتى العلم شيئا فشيئا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أخذ من العلم بقدر ما يسر له وقدر له. هكذا أهل العلم من بعد الصحابة لا تجد أن أولئك خاضوا العلم خوضاً واحداً، فمنهم من برز في علم العربية، ومنهم من برز في علم الأصول، ومنهم من برز في التفسير، ومنهم من برز في الحديث، ومنهم من برز في علوم الآلة الأخرى كالمصطلح ونحوه، ومنهم من برز في الفقه وهكذا في علوم شتى، وإذا كان كذلك كانت وصية ابن شهاب الزهري التي لابد أن نحفظها، كانت وصيته نعم الوصية، حيث قال: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، إنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي، فالمتعجلون لا يحصلون العلم، بد إذن من التدرج، ثم ثم صنف آخر أيضا من الشباب أو من طلاب العلم وهم المتذوقون. المتذوقون أهل التذوق في أخذ العلم. يأتي ويطلب علما ما مدة قليلة ثم يأتي ويحكم على هذا العلم أو يحكم على من يعلم ذاك العلم وأيضا ينتقل إلى آخر ثم يحكم على ذلك العلم الآخر وعلى من يعلم ذلك العلم الآخر وهذا دليل نقص في العلم ونقص في الإدراك والعقل لأن العلوم لا يحكم عليها إلا من حواها من جميع جنباتها وأحاط من ورائها وهذا لا يتأتى لأكثر الشباب الذين يتذوقون تجد أنه في مدة من الزمن أشهر أو سنة حضر عند فلان من أهل العلم أو من المعلمين من طلبة العلم فحكم على نفسه أو على ذلك المعلم بأنه كذا وكذا ثم انتقل إلى غيره ثم في الآخر تجد أن هذا النوع ييأس ولا يحصل علما كثيرا ذلك لأنه تعجل وكان متذوقا في العلم والتذوق بمعنى كثرة التنقل والأخذ من هذا بشيء والأخذ من ذاك بشيء هذا لا يكون المرء به عالما ولا طالب علم وإنما كما قال الأولون يكون أديبا لأنهم عرفوا الأدب بأنه الأخذ من كل علم بطرف وهذا مما لا ينبغي أن يسلك يعني أن يكون طالب العلم الذي أراد صحة العلم وصحة السلوك فيه لا يصلح أن يكون متذوقا إذا. فرجع السبيل إلى أن يكون مؤصلا نفسه متدرجا في العلم والتأصيل أمره عزيز جدا تأصيل العلم وتأصيل طلب العلم وأن يحفظ كما حفظ الأولون انظر إن كنت معتذرا انظر كتب التراجم حيث ترجم أولئك المصنفون لأهل العلم تجد أنه في ترجمة إمام من الآئمة وحافظ من الحفاظ تجد أنهم يذكرون في أوائل ترجمته أنه قرأ الكتاب الفلاني من الكتب القصيرة من المتون المختصرة وقرأ الكتاب الفلاني وحفظ كذا وحفظ كذا لماذا يذكرون هذا ويجعلونه منقبة لأولئك لأن حفظ تلك المتون وقراءة تلك المختصرات هي طريقة العلم في الواقع وهذه سنة العلماء، ومن تركها فقد ترك سنة العلماء في العلم والتعليم منذ تشعب العلم بعد القرن الرابع الهجري، لهذا ينبغي لك أن تكون حريصا على التأني في طلب العلم، وأن وأن تحكم ما تسمع وما تقرأ شيئا فشيئا، ومن المهمات أيضا ألا تدخل عقلك إلا صورة صحيحة من العلم لا تهتم بكثرة المعلومات بقدر ما تهتم بألا يدخل العقل إلا صورة صحيحة للعلم إذا أردت أن تتناولها تناولتها بالاحتجاج أو بالذكر أو بالاستفادة تناولتها تناولا صحيحا أما إذا كنت تدخل في عقلك مسائل كثيرة واذا اتى النقاش لاحظت من نفسك ان هذه المساله فهمتها على غير وجهها والثانيه فهمتها على غير وجهها لها قيد لم تهتم به لها ضوابط ما اعتنيت بها فتكون الصور في الذهن كثيره وتكون المسائل كثيره لكن غير منضبطه وليس ذلك بالعلم انما العلم ان تكون الصوره في الذهن للمساله العلميه منضبطه من جهة صورة من جهة الصورة، صورة المسألة، ومن جهة الحكم، ومن جهة الدليل، ومن جهة وجه الاستدلال. فهذا، هذه الأربعة تهتم بها جدا، أعيدها الأولى، صورة المسألة. الثانية، حكم المسألة في أي علم، في الفقه أو في الحديث أو في المصطلح أو الأصول أو النحو أو التفسير إلى آخره. حكم المسألة، الثالث دليلها ما دليل هذا الذي قال كذا وكذا الرابع ما وجه الاستدلال استدل بدليل كيف اعمل عقله في هذا الدليل فاستنبط منه الحكم فإذا عودت ذهنك على هذه الأربع سرت مسيرًا جيدًا في فهم العلم والذي يحيط بذلك الاهتمام باللغة العربية الاهتمام بألفاظ اهل العلم لان من لم يهتم بألفاظ اهل العلم وبلغه العلم لم يدرك مراداتهم من كلامهم. هذه كلمه لاجل ان بعض الاخوه طلب ان تكون مقدمه لهذا الدرس حتى يجتمع من يريد حضور درس التوحيد. ولو تهيأ ان نجعل كل يوم عشر دقائق في بيان وصية أو في بيان شيء مما تهتمون به لكان ذلك مناسبا إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقوله والذين هم بربهم لا يشركون وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير رضي الله عنه فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة قلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثنا قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب انه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: عُرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمته ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فنهض النبي صلى الله عليه وسلم فنهض فدخل منزله فقاف خاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة
0: هذا الباب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وقد ذكر في الباب قبله فضل التوحيد وما يكثر من الذنوب وهذا الباب أرفع رتبة من بيان فضل التوحيد فإن فضل التوحيد يشترك فيه أهله وأهل التوحيد هم أهل الإسلام فلكل من التوحيد فضل ولكل مسلم نصيب من التوحيد وله بالتالي نصيب من فضل التوحيد وتكثير الذنوب أما خاصة هذه الأمة فهم الذين حققوا التوحيد ولهذا عطف هذا الباب على ما قبله لأنه أخف باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وتحقيق التوحيد هو مدار هذا الباب تحقيقه بمعنى تحقيق الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله ومعنى تحقيق الشهادتين تصفيه الدين يعني ما يدين به المرء من شوائب الشرك والبدع والمعاصي فصار تحقيق التوحيد يرجع الى ثلاثه اشياء الاول ترك الشرك بأنواعه الأكبر والأصغر والخفي والثاني ترك البدع بأنواعها والثالث ترك المعاصي بأنواعها وتحقيق التوحيد صار تصفيته من أنواع الشرك وأنواع البدع وأنواع المعاصي وتحقيق التوحيد يكون على هذا على درجتين درجة واجبة ودرجة مستحبة وعليها يكون الذين حققوا التوحيد على, درجة على درجتين أيضا فالدرجة الواجبة أن يترك ما يجب تركه من الثلاث التي ذكرت يترك الشرك خفيه وجليه صغيره وكبيره يترك الشرك خفيه وجليه صغيره وكبيره ويترك البدع ويترك المعاصي هذه درجه واجبه والدرجه المستحبه من تحقيق التوحيد وهي التي يتفاضل فيها الناس من المحققين للتوحيد اعظم تفاضل الا وهي ان لا يكون في القلب شيء من التوجه او القصد لغير الله جل وعلا يعني أن يكون القلب متوجها إلى الله بكليته ليس فيه التفات إلى غير الله نطقه لله وفعله وعمله لله بل وحركة قلبه لله جل جلاله وقد عبر عنها بعض أهل العلم أعني هذه الدرجة المستحبة هي لله جل جلاله، وقد عبر عنها بعض أهل العلم، أعني هذه الدرجة المستحبة أن يترك ما لا بأس به حذرًا مما به بأس، يعني في مجال أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح فإذا رجع تحقيق التوحيد الذي هذا فضله وهو أن يدخل أهله الجنة بغير حساب ولا عذاب رجع إلى إلى تينك المرتبتين وتحقيقه تحقيق الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله لأن في قوله لا إله إلا الله الاتيان بالتوحيد والبعد عن الشرك بأنواعه، ولأن في قوله اشهد ان محمد رسول الله البعد عن المعصية والبعد عن البدع، لأن مقتضى الشهادة لأن محمد رسول الله أن يطاع فيما أمر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن يجتنب وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فمن أتى شيئا من المعاصي والذنوب ثم لم يتب منها أو لم تكفر له فإنه لم يحقق التوحيد الواجب وإذا أتى شيئا من البدع فإنه لم يحقق التوحيد الواجب وإذا لم يأتي شيئا من البدع ولكن حسنها بقلبه أو قال لا شيء فيها فإن حركة القلب كانت في غير تحقيق التوحيد، في غير تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، فلا يكون من أهل تحقيق التوحيد، كذلك أهل الشرك بأنواعه ليسوا من أهل تحقيق التوحيد. وأما مرتبة الخاصة التي ذكرت ففيها يتنافس المتنافسون وما ثم إلا عفو الله ومغفرته ورضوانه. ما من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. استدل الشيخ في هذا الباب بآيتين وبحديث، أما الآية الأولى قال رحمه الله: وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين هذه الآية فيها الدلالة على أن إبراهيم عليه السلام كان محققا للتوحيد وجه الدلالة أن الله جل وعلا وصفه بصفات الأولى انه كان امه والامه هو الامام الذي جمع جميع صفات الكمال البشري وصفات الخير وهذا يعني انه لم ينقص من صفات الخير شيئا وهذا هو معنى تحقيق التوحيد والامه تطلق في القرآن إطلاقات ومن تلك الإطلاقات أن أن يكون معنى الأمة الإمام المقتدى به في الخير، وسمي أمة لأنه يقوم مقام أمة في الاقتداء، ولأنه يكون من سار على سيره غير مستوحش ولا متردد، لأنه ليس مع واحد فقط وانما هو مع امه الوصف الثاني الذي فيه تحقيق التوحيد انه قال قانتا لله حنيفا وهاتان صفتان قانتا لله صفه حنيفا صفه ولكن هذه وهذه متلازمتان لان القنوت لله معناه دوام الطاعه وملازمه الطاعه لله جل وعلا فهو ملازم الطاعه لله جل وعلا حنيفا هذا فيه النفي ففي قوله قانتا لله الاثبات في لزوم الطاعه ولزوم افراد التوحيد وفي قوله حنيفا النفي قال العلماء الحنيف هو ذو الحنفي وهو الميل عن طريق المشركين مائلا عن طريق المشركين مائلا عن هدي وسبيل المشركين فصار إذن عنده ديمومة وقنوط وملازمة للطاعة وبعد عن سبيل المشركين ومعلوم أن سبيل المشركين الذي صار إبراهيم عليه السلام حنيفاً. عن ذلك السبيل يعني مائلا عن ذلك السبيل بعيدا عنه معلوم انه يشتمل على الشرك والبدعه والمعصيه فهما اخلاق فهي ثلاث اخلاق المشركين شرك وبدعه ومعصيه من غير انابه ولا استغفار قال ولم يك من المشركين لم يكن يكن هذه هي يكن وفي النفي يجوز حذف النون نون يكن في مثل هذا ولم يكن من المشركين وفي ايه اخرى ولم يكن من المشركين فهما جائزان في اللغه اذا جاءت يكن في سياق النفي كما هو معلوم ولم يكن من المشركين المشركين جمع تصحيح للمشرك، والمشرك اسم فاعل الشرك، والمشرك اسم فاعل الشرك، وال كما هو معلوم في العربية إذا جاءت قبل اسم الفاعل أو اسم المفعول فإنها تكون موصولة، كما قال ابن مالك في الألفية: وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الافعال قلب والاسم الموصول عند الاصوليين يدل على العموم فكان اذن المعنى ولم يك من المشركين يعني ولم يك فاعلا للشرك بانواعه لم يك منهم ولم يك من الذين يفعلون الشرك بانواعه وأيضا دل قوله ولم يكن من المشركين ولم يكن من المشركين على أنه ابتعد عنه لأن من تحتمل أن تكون تبعيضية فيكون تكون المباعدة بالأجسام ويحتمل أن تكون بيانية فتكون المباعدة بمعنى الشرك المقصود أن الشيخ رحمه الله استحضر هذه المعاني من الآية فدلته الآية على أنها في تحقيق التوحيد قال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ذلك لأن من جمع تلك الصفات فقد حقق التوحيد ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. في تفسير إمام الدعوة المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسيره لاخر سوره النحل فسر هذه الايه فقال رحمه الله ان ابراهيم كان امه لئلا يستوحش سالك الطريق من قله السالكين قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كحال العلماء المكتونين ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم انه من المسلمين وهو من التفاسير الرائقه الفائقه البعيده المعاني وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم قال بعد ذلك وقوله وقوله والذين هم بربهم لا يشركون هذه من آيات في سورة المؤمنون وهي في مدح خاصة المؤمنين ووجه الاستدلال من الآية على الباب أنه قال والذين هم بربهم لا يشركون لا يشركون نفي للشرك وكما ذكرت لكم من قبل ان النفي اذا تسلط على الفعل المضارع فانه يفيد عموم المصدر الذي الذي استكن في الفعل يعني كانه قال جل وعلا والذين هم بربهم لا يفعلون شركا او لا يشركون لا بشرك اكبر ولا اصغر ولا خفي والذي لا يشرك هو الموحد فصار عندنا لازم وهو فصار عندنا لازم وهو ان من لم يشرك اي انواع من الشرك فانه ما ترك الشرك الا لتوحيده قال العلماء قدم هنا قوله بربهم والذين هم بربهم لا يشركون لان الربوبيه تستلزم العبوديه فصار عدم الاشراك في الربوبيه معناه عدم الاشراك في الطاعه وعدم الاشراك في العبوديه وهذا وصف الذين حققوا التوحيد لانه يلزم من عدم الاشراك الا يشرك هواه وإذا أشرك المرء هواه أتى بالبدع أو أتى بالمعصية فصار نفي الشرك نفيا للشرك بأنواعه ونفيا للبدعة ونفيا للمعصية وهذا هو تحقيق التوحيد لله جل وعلا فإذا الآية دالة على ما ترجم به الإمام رحمه الله من قوله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وهؤلاء واولئك قال فيهم الله جل وعلا: والذين هم بربهم لا يشركون. أما الحديث فهو حديث طويل، وموضع الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم تبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هذه في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهذه صفة من صفاتهم وتلك الصفة خاصة بهم لا يلتبس امرهم بغيرهم لان هذه الصفة كالشامة يعرفون بها من هم الذين حققوا التوحيد؟ قال هم الذين لا لا هم الذين لا يسترقون ولا يكسون ولا يتطيرون فذكر اربع صفات الاولى انهم لا يسترقون ومعنى يسترقون يعني لا يطلبون الرقية والطالب للرقية في قلبه ميل للراقي حتى يرفع ما به من جهة السبع وهذا النفي لا يسترقون لأن الناس في شأن الرقية تتعلق قلوبهم جدا أكثر من تعلقهم بالطب ونحوه فالرقية عند العرب في الجاهلية وهكذا حال أكثر الناس لهم تعلق بها فالقلب يتعلق بالراقي ويتعلق بالرقية وهذا ينافي كمال التوكل على الله جل جلاله وأما ما جاء في بعض الروايات أنهم الذين لا يرقون فهذا غلط لأن الراقي محسن إلى غيره وهي لفظة شادة والصواب ما جاء في هذه الرواية من أنهم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية وذلك لأن طالب الرقية يكون في قلبه ميل إلى هذا الذي رقاه وإلى الرقية ونوع توكل أو نوع استرواح لهذا الذي يرقي او للرقيه قال ولا يكتوون والكي مكروه في اصله لان فيه تعذيبا بالنار مع انه ماذون به شرعا لكن فيه كراهه والعرب تعتقد ان الكي يحدث المقصود دائما فلهذا تتعلق قلوبهم بالكي فصار تعلق القلب بهذا الكي من جهة أنه سبب يؤثر دائما ومعلوم أن الكي يؤثر بإذن الله جل وعلا إذا اجتمعت الأسباب وانتفت فالنفي لأجل أن في الكي بخصوصه ما يتعلق الناس به من أجله قال ولا يتطيرون والطيرة شيء يعرض على القلب من جراء شيء يحدث أمامه إما أن يجعله يقدم على أمر أو أن يحجم عنه وهذه صفة من لم يكن التوكل في قلبه عظيما. قال بعدها وعلى ربهم يتوكلون وهي جامعة للصفات السابقة. هذه الصفات لا يعنى بذكرها ان الذين حققوا التوحيد لا يباشرون الأسباب كما فهمه بعضهم من أن تحقيق التوحيد أو أن الكمال ألا يباشر سببا البتة أو ألا يتداوى البتة هذا غلط لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقي عليه الصلاة والسلام ولأنه عليه الصلاة والسلام تداوى وأمر بالتداوي وأمر أيضا بعض الصحابة بأن يكتوي ونحو ذلك فليس فيه أن أولئك لا يباشرون الأسباب مطلقا أو لا يباشرون أسباب الدواء وإنما فيه ذكر لهذه بخصوصها هذه الثلاث بخصوصها لأنها يكثر تعلق القلب والتفاته إلى الراقي أو إلى الكي أو الكاوي أو إلى التطير ففيها إنقاص من التوكل أما التداوي فهو مشروع إما واجب أو مستحب وفي بعض الأحوال يكون مباحا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام المقصود من هذا أن التداوي التداوي فعلا يعني أن يفعل التداوي وأن يطلب الدواء ليس خارما لتحقيق التوحيد ولكن الذي هو من صفة أهل تحقيق التوحيد أنهم لا يسترقون بخصوص الرقية ولا يكتوون بخصوص الكي ولا يتطيرون وأما ما عدا ذلك مما أذن به فلا يدخل فيما يختص به أهل تحقيق التوحيد فإذا يكون الأظهر عندي مما في هذا الحديث أنه مخصوص بهذه الثلاثة لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون أما الأسباب الأخرى المأذون بها فلا تدخل في صفة الذين حققوا التوحيد قال فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يدعلن منهم فقال سبقك بها عكاشا هذا فيه دليل على أن أهل تحقيق التوحيد قليل وليسوا بكثير ولهذا جاء عديدهم في هذا الحديث بأنهم سبعون ألفا قد جاء في بعض الروايات عند الإمام أحمد وعند غيره بأن الله جل وعلا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مع كل الف من السبعين الفا سبعون اعطاه سبعين الفا فيكون العدد قرابه خمسه ملايين من هذه الامه فان كان ذلك الحديث صحيحا وقد صحح اسناده بعض اهل العلم فانه لا يكون للعدد في هذا الحديث مفهوم او كان قبل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يزاد في عدد أولئك الذين حققوا التوحيد ما معنى أن يزاد في عددهم يعني أن الله جل وعلا يمن على أناس من هذه الأمة أكثر من السبعين ألفا ممن سيأتون فيوفقهم لعمل تحقيق التوحيد والله جل وعلا هو الذي يوفق وهو الذي يهدي ثم هو الذي يجازي فما أعظمه من محسن بر كريم رحيم